if there are any English speaking uh, listeners for this particular episode, uh, looking for the interview with Jung uh, Gil, it will be attached to the end of this episode, about the last 15 minutes, and the rest of the show now will be in Swedish. And so, without further ado, let's kick it. Hej och välkomna till Podhard, mitt namn är Jonas Högberg. Och det här är Anders Hultqvist. Och vi har varit på bio tänkte jag säga, men det har vi faktiskt inte varit. Men vi har sett The Villainous, filmen, actionfilmen, som många actionkonnoissörer har sett fram emot i år 2017. Som redan på förhand utmålades som en av årets största actionfilmer. Och som vi, när vi nu har sett filmen, kan konstatera att ja, så är fallet. The Villainous regisserades av Jung Byung Gill eller Gill beroende på hur man uttalar namnet och eh, han har tidigare gjort han har två filmer en eh, vad jag tror är en dokumentär komedi om stuntvärlden i Korea som heter Action Boys och en eh, lite smått satirisk eh, seriemördar action thriller mm. som heter Confession of Murder, um, så det är hans tredje film. Han är väl i min ålder, typ? Ja, han kan till och med ha varit lite yngre, tror jag. Vi träffade ju Jung Byung Gil i fredags, det här spelar vi in på en söndag. På, vi träffade honom på filmfestivalen. Ja, filmen går på Stockholm Filmfestival. Exakt. Och, vi kunde inte se den där, så vi har tack vare den svenska distributören Edge Entertainment kunnat... Titta på den på annat ja, håll. så stort tack till Edge stort Entertainment. Tack. verkligen. Ja, och vi fick ju faktiskt snacka med Jung Jung Gil i egen hög person. Det var jättekul. Så den intervjun kommer ni höra i slutet av det här avsnittet på engelska. Han verkade vara en trevlig prick. Väldigt trött. Han hade farit jorden runt på olika filmfestivaler. Men han var visst väldigt förtjust i Sverige Lite oklart varför i och för sig Men han ville faktiskt hellre bo här än i Sydkorea Menade han Exakt vad han menar med det vet jag inte heller riktigt men... Jag läste att sen på visningen på mm. kvällen Så tackade han så mycket att folk kom och såg hans film istället Och missade VM-kvalmatchen eller vad det var. Ah. Han hade koll Han älskar fotboll Ah men han, han pratade ju faktiskt om fotboll i ja, intervjun. Det var, det var därför jag menar, vi följde inte upp på det så bra. Nej, vi borde prata mer fotboll kanske ja, i kanske. intervjun. Eller så kanske ni lyssnare blir glada över att vi inte gör det. Han nämnde att han älskar fotboll. Men grejen med den här, med den här fotbollskommentaren, det var ju för att vi pratade om kameran i filmen. Som är lite av huvudpersonen. Ja, jag tror att det kan vi nog enas om, du och jag. Kameran att, är ju Även om, även om <laughs> filmen heter The Villainous och den titeln eh, syftar på den kvinnliga protagonisten så eh, skulle jag nästan hävda att eh, kameran är en karaktär i sig. Du menar att den skulle heta The Camera? The Camera. 
Vad heter den här klassiska filmen? The Cameraman? The Camerawoman. Men kameran är ju henne i början. Så den är ju faktiskt en karaktär. Absolut. I inledningen så är det ju en lång första persons sekvens. Lite i samma stil som Hardcore Henry. Som, eh... Men till skillnad från den måste mm. jag ändå säga Så tycker jag att här så kopplas den ändå tematiskt För att hela filmen är ju eh, strukturerad kring den här kvinnliga karaktären Suki mm. Så kameran ligger ju alltid väldigt dels i henne Och sen också väldigt nära henne Den släpper henne inte särskilt länge när den är ute på sina vindlingar Och även flashbackstrukturen är mm. ju baserad på hur hon reagerar inför mm. någonting Hon ser mm. något i sin nutid och så kastas hon tillbaka till mm. minne så hela filmen är strukturerad och följer henne väldigt nära. Till skillnad från ja. Hardcore Henry där det bara är ett... Ett ja, vi, vi kunde ha kameror på huvudet. Eller ja, precis. Uh, nej, men det, det, det är ju jättekul att du säger det. För det, det känns ju nästan som att kameran är fäst på typ en gummisnodd vid henne. Och vid kameran. Och sen att kameran liksom drar sig iväg men inte kan slita sig loss från henne utan sen bara sugs tillbaka och sådär. Hon nästan växlar ibland mellan Det är det som att hon har ett spöke. Eller tänk så här den här lilla fen som Link har i Ocarina of Time. Att de liksom är fästa vid varandra. Jag tänker också hur just i de tre huvudsekvenserna i början är det ju en hon är väldigt arg, hon är väldigt upprörd. Det är en hämnd som Filmen börjar med en, en ganska fet action vi, vi kastas verkligen in in media här. Precis. Eh, mitt in i en svinfet action fight. Och det, det, när hon blir så mest upprörd som kameran liksom nästan eh, blir... Alltså det är som att hon blir besatt av kameran nästan. Eller kameran mm. blir besatt av henne. Det ja. finns ett, ett, ett driv där. Som kommer just fram i de tre stora actionscenerna. Där ja, hon är kanske aldrig... lite extra känslomässigt engagerad. Ja men exakt, hon är ju aldrig argare än hon är i inledningen. Och utledningen. <laughs> ja, jag, jag känner ändå att hon är mer kontrollerad i slutet. För att här är hon ju alltså, hundra procent skitarg. Ja, det är verkligen. Och hon har ändå, hon har ju fattat galoppen i slutet där. Och hon drivs väl mer... Hon drivs väl inte bara av vrede där. Hon drivs väl av besvikelse och ett krossat hjärta. Och det finns många olika faktorer där som driver henne. Och det är väl kanske därför som kameran inte befinner sig i henne i slutet. Ja. Men ja, alltså vilken, vilken speciell film det här var. För en gångs skull då så tänkte vi inte göra en, en total recap av filmen som vi brukar göra här. Det är ju trots allt en ny film och... Och den har ju inte ens gått upp. Den har ju inte ens gått upp här så vi, det är ju faktiskt lite elakt nästan att spoila filmen bara sådär rakt av. Så vi tänkte väl mer göra lite recensionsartad podd faktiskt. Och prata om detaljer och sånt som vi tyckte var intressanta och så. Och det har vi ju redan börjat med här. När kameran slits ut ur henne. För det händer ju i hela grejen med att hon befinner sig i den här byggnaden. Är ju för att hon ska hämnas sin älskade som hon har fått se död. Och när hon når fram till liksom bossen på våningen. Det känns ju som en tv-spelsekvens det här. Lite som i Old Boy nästan. Nej, fast då rör de sig i 2D-led där liksom. Och nu är det 3D. I den här korridoren. Och nu är det i 3D i första person. Så det är ju två... 
actionsekvenser via tv-spel egentligen kan man ju säga. Jag tror definitivt att han refererar Old Boy här ja, i korridoren. Absolut, absolut. Korridoren är ju, den sekvensen är ju jättelång och den är ju alltså det kryllar ju med bad guys i den. Det är väl kanske 50 pers där inne. Helt sinnessjukt. Och hon alltså hon ångvältar ju sig fram med två knivar och ja, det är slakt. Det är slakt alltså, verkligen Det är som en tjurrusning Jag vet inte om jag uppskattade Det blev ju lite same efter ett tag Det här att hon sätter kniven i strupar På skurkar till höger och vänster Ja, och alla väntar på sin tur Lite såhär ja, gamla det, Exakt, det, det kändes Elementet. väldigt old school på så sätt <laughs> Att de bara Okej, okay, jag låter henne slakta de där två killarna Sen liksom hoppa på henne och bli slaktad själv. Jag, jag tycker inte heller om first person. Jag var inte så förtjust i hardcore Henry. Den hade, den hade ju sina stunder som bara, man bara hur fan gjorde de? Mm. Och här tänker man ju också ganska ofta, hur fan gjorde de? Ja. Men här har de ju lagt till några grejer att hon ändå, här känner man med att hon har en kropp. Hon gör några så här takedowns och sånt där. Hon mm. glider under folk. Jag tänkte komma till det, för ja, det, det är det. det som är roligt med den här sekvensen. För det är ganska tufft gjort. När hon glider under ben på skurkar och hoppar och... Hopp på någon med Knäna typ. Precis, precis. Då, då får man ju verkligen en känsla av att man är ett med kameran och att man bjuds med på en sinnessjuk berg- och dalbanetur. Lite mer som Mirror's Edge då. Ja, men verkligen. <laughs> men men för, för det mesta så är det ju mest att hon går framåt i den här salen och viftar med knivarna och det är inte så speciellt spännande. Så den både, den både ger och tar, eller... <laughs> Tar om i tålamod i så fall Nej men alltså Den är inte liksom fantastisk Den sekvensen Men alltså hela fightscenen Från början till slut När hon befinner sig i den här byggnaden Och slaktar alla skurkar Den är ju i sig otrolig När hon slås ut ur kameran tycker jag att den får Det är ju med i Hon dunkas in i en spegel Så vi ser mm. hennes ansikte först och sen Kastas ut och ser henne. Ja, ah, supersnyggt. Det, 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 var, det var knappt att jag fattade själv vad som hände faktiskt. Nej. Och sen är det ju, då, då tycker jag den ökar intensitet ganska mycket när vi, mm. när vi väl är utanför. Liksom. Jag, jag, inte, jag tror jag saknar eh, i first person att, att eh, huvudkaraktären har en kropp. Liksom. Mm. Jag, vill, jag vill se jo, men, hur den beter sig i rummet. Jag förstår precis eh, vad du menar, för jag tänkte samma sak. Jag tänkte, mm, det här är kul, men... Det, jag kan, det har ingenting att förhålla mig till Till alla de här grejerna Man får inte det här Jag vet inte vad man ska kalla det Djupledsseendet liksom, Och när hon väl dyker upp liksom, När kameran skuttar ut över henne Då, då ökar ju intensiteten Egentligen Och då blir det några riktigt tuffa Moves Men som sagt som jag var inne på Eftersom jag tycker att kameran hela tiden är som kopplade henne med gummiband som vi pratade om. Mm. Så tycker jag att det är tematiskt ändå ursäktar öppningen. Om man ska säga inte ursäktar. Men att det i alla fall mm. fungerar tematiskt och inte bara är effektsökeri. Det är ju ganska stor del effektsökeri fortfarande. Men, mm. men ja, det... Jag gillade också någonting. hur hon hämtar ju andan här också. Innan hon ger sig på slutbossen. Mm. Det är mycket hennes andhämtning som det ljudet ökar i volym och blir liksom en del av bilden, tänkte jag säga. Nej, men alltså, det blir en del av upplevelsen, en del av formen liksom, som jag tyckte var väldigt tilltalande. Det är, förutom de här feta actionsekvenserna, och det är ju egentligen två stora... Inte tre stora. 
Ja, jag vet vad du menar. Men jag tyckte att den i mitten inte var så himla häftig. Jag vet att det var Jung Byung Gills egen favorit. Men jag var inte så där super het på den. Alltså jag, jag grinade ju lite när jag såg den. För <laughs> jag har ju en förkärlek för så här, tidigt 2000-tal när, när man började hålla på med kameror som också in och mm. igenom saker. Mm. Och i, framförallt kanske i Matrix- den andra delen, mm. när kameran i motorvägsscenen håller på och åker in igenom lastbilar och mm. skit och ut på andra sidan. Det får vi här med motorcyklarna, men det ser mm. inte ut att vara dataanimerat. Kamerorna ser ut att åka runt in i motorcyklar. Mm. Och, och jag bara... under en motorcykel. <laughs> ja. och, och det var ett så kärt återseende visuellt. Så, men jag... så jag blev jätteglad. Jag, jag, vill ju ha... jag förstår inte varför man slutade med det där. Jag, jag fattar inte riktigt. Har de bara kört med GoPro-kamera eller vad är det de har använt egentligen? Det är, men det, det, är ju lite, det är ju lite så här uh, lite fishy nästan i flera ja, versioner. Ja, för det är ju alltså, själva bilden blir ju inte så där supersnygg kanske. Nej, den blir uh, lite så böjd. Liksom. Det är konstig på något sätt. Um, men uh, det antar att det är en uh, nödvändig effekt. De har fått kompromissa det för att kunna vara vart som helst. För att, precis, för att kunna ha den här rörligheten. Um, ja, men uh, det, det får man ju ge dem. <laughs> man vill ju ha rörligheten, absolut. De har ju monterat kameror, jag har förstått, på stuntmännen och mm. även under motorcyklar och så jag tror att det, det, vara det, det måste ju vara ett rejält klipparbete också För man tänker ju inte riktigt att det är det För det känns ju som att kameran gungar och svajar Och känns det åker inte som... in och ut från grejen liksom. För alla tre stora scenerna är väl long takes Alltså upplevs som Ja, men, jo, men jag tänkte på det flera gånger Att ah, där har de säkert klippt uh-huh. När den typ jo, men åker det förbi är... någonting i förgrunden Som är ja, precis. precis före kameran Då är det så här Hitchcock-klippningar från repet Typ liksom men det är, ändå, det är gjort för att se ut som långtext. Ja, men det, det är väldigt imponerande. Det är väldigt snyggt. En sak som man kan vara medveten om när man börjar se den, tycker jag, mm. är att det är en melodram. För ja. jag har själv svårt för formen ibland, men nu är jag liksom inställd på det. Det kan bli lite tungfotat. Ja. Men den vill ju vara där och traska. Han skrev den ju som en melodram just. Mm. Och sen applicerade han... Tre action-scener mm. på den. Och mot slutet blir, är det några scener som jag tycker är lite tungfotade när, när storyn ska knytas ihop. Mm. Men då är vi ju nästan framme vid... Klimax. <laughs> Klimax. Ja, alltså... Jag gillade ju inte alls melodrambiten, vilket ju var större delen av filmen. Jag eh, är lite allergisk mot den typen av berättande. För det blir ju lite av en romkom också. Ja, rom- men romkombiten är den här eller? melodramen. Ja, jag vet inte. Inte? Nej, jag vet inte. Men jag tror att... Jag tycker att de jag spelar tror... så bra och jag tycker att den blir så här ganska lågmäld. Så mm. i, jag tycker att flera sydkoreanska äh, romcoms är bra på en så här lågmäld, ganska naturalistisk ton. Mm. Jo, jo nej, men absolut. Det, det var ju liksom inte sömlös i Seattle, utan det var ju väldigt down to earth. Men jag vet inte, jag tycker ändå att det blir lite så här äh, cheesy. Tyvärr. Men, men jag köper. Du köper. Jag det är köper. ju bra det. Jo, men en del av mitt, mitt förakt, tänkte jag nej, En del av... Nej, 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 absolut inte förakt. Nej, men... Jag, 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 jag gillade... Jag vet att du tyckte att hon var bra också. Men jag gillade hon som var... För att grejen med huvudkaraktären som... Jag inte minns vad hon heter. I äh, filmen. Soki. Soki. Grejen med Soki... Är att efter att ha gjort den här rensningen i det här huset så blir han ju tagen av polisen och 
de vill använda henne för sina egna ändamål. Men för att hon ska kunna operera för dem i ja, maffians såld liksom, så måste de förändra hennes ansikte. Därav en ny skådespelare hoppar in och tar samma roll. Och jag tycker inte alls att hon är lika intressant som skådespelerskan som är i början och som vi sedan ser i flera flashbacks. Själva strukturen, de här flashbackstrukturerna, det tycker jag är supersnyggt gjort. Och vi gillar inte flashbacks i alla fall. Nej, men här, alltså de, de, i de här sydkoreanska filmerna, de senaste 20 åren kanske, 15-20 åren, så signalerar de ju inte riktigt vad som händer. Alltså, så som Hollywoodfilm gör, det här att nu kommer en flashback, typ att en gubbe tar sig för hakan och börjar titta drömst uppåt. Åh, jag minns hur det var förr i tiden. Utan här går det ju liksom sömlöst mellan då och nutid på ett sätt. Ja, men det är väldigt, väldigt snyggt gjort. Men en del ganska snygga övergångar, så här bildlösningar. Mm, absolut. Och ibland så blir man lite förvirrad. Va, var är jag nu? Eller vem är jag? Men då förstår man ju oftast utifrån skådespelerskan vem, vilken tid det handlar om. Då. Men det hade, jag tycker det hade varit kul om de hade haft kvar samma form med flashbacks och dåtid och nutid. Men en och samma skådespelerska. Då hade det blivit ytterligare lite förvirrande. Och det hade tagit ytterligare en stund för oss att kanske pussla ihop intrigen. Och det hade jag tyckt var roligt och spännande. Jag tycker hon är grym. Den, Både här och där. Den andra skådespelerskan. <laughs> ja. Ja, mm. ja. Tycker hon bär, bär den här filmen. Men det är ju snyggt där med, med den här fragmenteringen. Hur, hur flashbacken blir mer och mer. Det är ju flashbacks i flashbacks också. Ja, och det gillar ju verkligen inte. Du kommer väl ihåg blodigt spel i västen. Jag tänker med att det är ett, ett allt mer fragmenterat cykel liksom, som vi följer. Det, hon, har ju, hon har ju tufft får man ju. Ja, alltså mängden skit som drabbar henne. Det, det var länge sedan man såg det. Det är ju en jävla gödselstack hon har blivit instoppad i. Som ständigt bara fylls på via Stora släp med gödsel. Bra allegori där känner jag. Bra, hem- eller, bra liknelse. Ehm, filmen är också lite av en Nikita-hyllning. Eller, alltså inte i stort, men eh, lite grann sådär. För att eh, när hon vaknar upp eh, efter sin operation så eh, gör hon ju det i ett eh, rum. Där hon tittar upp på ett kors. Och eh, det är då på samma sätt som i filmen Nikita. Så det är en direkt hänvisning och Jung Byung Gil har ju ja, han är ju erkänt. <laughs> Nikita gör ju ett väldigt stort intryck på honom. Ja, precis. Så det här är ju en slags homage antar jag. Mm. Men det finns ju massor med referenser. Vi har ju redan pågått mm. Oldboy då. Ja, absolut. Antar jag Tom Jung Gung på samma gång där. Och jag såg ju Matrix där i motorcykelscenen. Ja, ja, men absolut. Det, kan det måste ju vara också. Police Story också när hon hänger på utsidan av bussen. Jackie Chan. Mm, ja, just det, just det. Så vidare och så vidare. Mm. Så det finns mycket gött. Jo, men... Hardboiled är väl refererad per... I inledningen. Automatik nästan. Lite här och där. Lite här och där. <laughs> är de ett sjukhus nu? Nej, det är de inte. Nej, okay. uh, men, men den har ju en, en känd long take i, i korridor. Jo, men det, det märks ju att uh, Jung Jung Gill har tittat på filmen. 
Och låter sig inspireras Och eh, gjort en häftig rulle Och vi måste ju prata om eh, Slutfighten eh, också måste jag, Är det spoiler? Eller? Ja, det blir väl kanske lite spoilers Men den var ju så, så om, om otroligt den går... <laughs> jävla häftig Ja okej, okay. vi ska prata om den men, eh... men här kan man ju säga då Här kommer en liten spoiler kanske Om, den om går man upp absolut här... inte vill veta Vad som händer <laughs> Vilket är lite så här. Det är ju alltså, podd ni lyssnar på. Det är ju på ni, ni borde ha fattat läget för det här laget, kan man tycka. Jag vet inte ens i vilken form den kommer gå upp här. Eller, eller liksom, om den går upp, ska gå upp på bio eller om den bara ska streamas. Eller om Nej, den ska gå upp på DVD. Så. Men ser den hur den än kommer? Ja, men absolut. Även om vi pratar om slutet här så förhindrar inte det att ni ska se filmen, tycker jag. Det är en buss involverad. Ja, nej, men det, det, det speed. <laughs> Precis. Det är speed. Det speeden plötsligt. Det går på speeden. Nej, men här, alltså, kameran är ju helt sjuk i den här sekvensen. På ett sätt som jag nästan aldrig sett förut. Man undrar hur fan de har gjort. Ja, det är saker. absurda bildlösningar. Och ja, man, i, i många eh, thailändska filmer så oroar man sig för eh, stuntmännen. Mm. I den här sydkoreanska filmen så oroar man sig för kameramannen då. Det verkar ju livsfarligt. Men var det verkligen kameraman här? De måste ju bara satt kameran på en drönare typ och så bara lät dem den följa efter liksom. Den är ju överallt. Den är ju inne och ut ur bilen här och hon klättrar ut på bilen och hoppar till buss och... Mm. Ja, det är crazy style Ja, visst Det är liksom Mad Max uh, Fury Road Slängde i vägen Slängde i vägen lite um, Kameran är majestätisk äh, Vi kanske inte behöver spoila så mycket Vad som händer i själva bussen Men uh, <laughs> mest det här att uh, Det är ett uh, estetiskt uh, mästerverk I alla fall den här sista sekvensen Jag älskar den här också När uh, den var ju en del i The Raid filmen också, när någon kastas ut genom ett fönster och kameran följer med och är med i hela fallet ner. Ja, det är, det är ju så häftigt. Oj, oj, oj. Det är ju helt sjukt. Ja, det är ju som att kameramannen kastar sig efter. Och faktiskt. det blir jävligt cool effekt. Jag tror att man är nog aldrig på den. Eller det ska, man ska väl aldrig säga aldrig. Om det görs t- tusen gånger. <laughs> tusen gånger till. Ja, då får man väl man, tweaka den. Till slut så tröttade man ju på den här Matrix-grejen. När den åkte den 360 runt. runt, 360 runt. Mm. Det var ju coolt de första 3-4 gångerna. Ja, Sen bara, uh, okej. Okay. måste tweaka det på något. Lägga till något. Ja, precis. Det är ju definitivt en utmanare årets actionfilm, tycker jag. Tillsammans med John Wick 2 har vi haft ett jävligt bra. Blood. Det är väl också en referens, eller? För var det inte så att hon föddes bara för att hämnas sin mor? Och här, hennes enda mission är att hämnas sin far. I och för sig hon föds ju inte in för att göra det. Jag tycker de här bad guysen är ganska bra också. Jag tycker de är riktiga, riktigt nedriga. Han har alltid med den här andra bad guyen, hen, första mm. henchman. Han släpper han alltid med sig sin jävla slägga. Helt ja, sjukt. men hur, när använder han den? Jag såg inte det hända liksom. Men den används ju på pappan. Gjorde den? Ja, han kanske ja. gjorde den. Och sen har han den i ett par scener till. Jo, men jag kommer ju ihåg att han står och pockar med hans ansikte. <laughs> det är lite intimidating i alla jo, fall. Jo, absolut. Och vart får han fram den? <laughs> ja, han trollar fram en stor slägga. Han är läskig. Ja, men det var väl lite jag, jag gillar... Det är något visslande också. Den öppnar med det. Och det slutar väl med en visslande också. Det, det är ju en... Cirkel... Ja, det slutar ju med hennes skratt. 
Ja, nej precis. Men det är någon visslande den, innan också. Det, den, mm. Hon kopplar ju den. Hon har ju hört den när mm. pappan blir Just det, precis. Mördad. Jo, men det är ju uh, Once Upon a Time in the West. <laughs> Envisningen galore här. Men ja. uh, det är väl lite samma sak där också. Nej, men uh, härlig, härlig film. Även om uh, stundtal så hade jag lite svårt uh, för expositionen och uh, det melodramatiska. Men du är helt och hållet nöjd, eller? Ja, alltså det är två mindre actionscener mm. sen som inte håller samma verkshöjd. Mm. Och så tycker jag att melodramen blir lite tungfotad och förutsägbar mot slutet. Annars rullar det på. Jag hade ju en melodramperiod way back. Så jag har, ibland är jag också lite... Alltså jag är inte på rätt humör så blir jag äcklad av formen. Mm. Men jag kan... Ställa, mig, ställa in mig. <laughs> så, så ställa dig i led. <laughs> Precis. Det är ju ett, ett formspråk som vilket som helst. <laughs> ja, jo, så kan man ju faktiskt uttrycka det. Absolut. Man får hoppa på tåget. Ja, men det kanske får avsluta den här lilla podden. Och så tar vi och lyssnar på vad Jung Byung Jill har att säga om filmen. Tack för idag då. So far, he doesn't recall any specific film. Should I hold it? Okay. Um, so uh, this, uh, this this was an amazing action movie. Uh, first off. Um, Uh, I'm I'm still a bit confused as to how you actually made a lot of those shots in the two major action moments, the first uh, and the last uh, action uh, pieces. Um, could you perhaps talk a bit about how how you uh, did them? Ah, 저 우선 너무 멋진 액션 영화였고 지금 가장 궁금한 게 처음이랑 끝에 나오는 액션 시퀀스를 어떻게 만드셨는지 정말 놀라워서 좀더 얘기해 주셨으면 한다고. 아, 처음 오프닝은 뭐 그냥 또 머릿속에 있는 장면들 원신 원컷을 깨지 않으면서 찍어야겠다라는 생각, 뭐 그런 생각이 좀 있었고 그렇게. 어, 생각했던 것보다 어렵진 않았던 것 같아요. 다 어쨌든 알고 있었던 그런 부분들이고. 근데 가, 저는 룰이요? 네, 네, 네. 그렇게 찍는 게 그렇게 어렵지 않았던 것 같고 카메라를 좀 작은 거 써서 좀 자유롭게 움직이게끔 썼던 것 같고. 근데 이제 오프닝이랑 엔딩 액션이 이제 뭐 좋다는 얘기가 있지만 저는 개인적으로 오토바이가 제일 신기하고 제일 마음에 드는 것 같아요. What about the opening scene? He it wasn't actually as hard as it was. It was he had a picture in his clear picture in his head, mm-hmm. and then he just followed the one scene one shot um, rule, okay. followed by the rules, and also he used a lighter, smaller camera, so it's easier to with the movement. Mm-hmm. And I mean he's heard a lot that the first and the last scenes are the most impressive in mm-hmm. the film, but he personally likes the the motorcycle action scene mm-hmm, mm-hmm. which he still think is quite um, surprising himself like that oh. it was made yeah I wondered how the cameras could move in and out uh, underneath the motorcycles and 
Yeah, it's it's pretty amazing stuff. Uh, I was wondering how has the reception been in uh, South Korea uh, for for this movie? It wasn't a big success. It was maybe just over a break-even point. Yeah. Because it's it's gathering a lot lot of attention internationally. Uh, I would say it's uh, one of the year's most uh, exciting action movies and most talked about here in, in, in the West. So very impressive. I, I was wondering. Uh, excuse me if, if I get the names wrong here, but uh, this was cin cinematographer Park Jung Hoon and uh, editor Heo Sun Mis. Uh, uh, her, uh, his or her second movie as editor and uh, cinematographer's first movie as uh, cinematographer. How did your collaboration look? Because some some stuff looks really complicated in in setup and, and such. 촬영 감독님이랑 이제 편집 분들이 다 이제 거의 첫 영화 아니면 두 번째 영화인데 이렇게 복잡한 영화를 같이 작업하는 데 있어서 어떠셨는지. 음, 근데 촬영 감독이 입봉인지 어떻게 알았지? 찾아보셨나 봐요. 어, 어, 일부러 신인을 썼어요. 신인이어야 되고 신인이어야 되는 이유는 제가 하는 게좀 뭐랄까 기상천외한 그런 느낌이었기 때문에 고리타분한 프로들보다는 신인이 또 제가 하는 말을 잘 이해하고 또. 어쨌든 제가 하는 걸 최대한 제가 원하는 대로 해줄 것 같아서 일부러 신인들을 썼던 것 같아요. It was actually quite deliberately he chose to work with a debut cinematographer and editors because he knew that what he wanted, he required it something out of blue, like never been done before. So he would need someone to require to listen to what he says and to put out as much as they can. Whereas if the if there's a veteran, he, they would do what they've been doing for the time. So that was his strategy, actually, too. 그리고 뭐전 작품 컴파셔 오브 워더도 신인 신인 감독 촬영 감독을 썼고 어쨌든 신인 감독하고 저는 뭐 베테랑 촬영 감독이랑 신인 감독이랑 큰 차이를 못 느끼거든요. 어쨌든 제가 설계한 거를 그대로 찍어줄 수 있는 그러면 신인이 더 오히려 말이 잘 통하고 편한 것 같아요. Um, it, it was also the same case in Confession of the Murder, the previous film, and he thinks he feels more comfortable communicating with debut cinematographer. And he doesn't really see the big difference between veteran and the new cinematographer. Yeah, so, so do you bring them in at a very early stage uh, to work out your, your ideas and such? So, how does the collaboration process work for you? 그 촬영 감독님과 이제 같이 처음부터 시작을 하시는지 아니면 언제부터 이 같이 협업을 하시는지 궁금하다. 어떤 단계에서부터? 일단은 제가 프리비주얼 모든 콘티를 다 짜고 콘티가 다짠 상태에서 이제 그걸 이제 무술 감독이랑 상의를 하고 일단은. 어 뭐라 그래도 프리비주얼을 다 만든 상태에서 그거를 이제 이거를 이제 구현할 수 있는 
그때부터 이제 회의를 시작하는 거죠. 그러니까 일단 처음에 설계는 제가 다 하고 설계된 걸 갖고 이걸 이렇게 직접 저렇게 직접에 대한 이야기를 같이 하는 거죠. Uh, so he plans out all the storyboards. So all the visuals are made by planned by him. And then after he finds out the best cinematographer who can realize this. So they then then he starts to collaborate and talk how to shoot. Yeah, so that's pretty much the process. You, you work very closely with uh, choreographers and stunt team. You have a background in stunts uh, yourself, so you understand the, the cinematic language of uh, stunts and action scenes uh, very, very well. Uh, this isn't a question. <laughs> But uh, yeah, it, it seems like a, a very interesting collaboration uh, with all these uh, different <웃음> 안무가 분들이 안무 감독님들이랑 같이 작업 많이 하시고 실제로 스턴트 쪽에 경험을 실어 나오는 그런 영화의 그런 요소들이 많은 것 같은데 되게 되게 흥미롭다고 생각하시 생각한대요. 음그 무슨 말이죠? 제가 그 그러니까 안무 이렇게 무술 안무 음. 관점에서 영화가 음. 매우 흥미롭게 그러니까 보, 음. 나오는 것 같다 이런 얘기라 음. 그런 질문이었나? 질문이 아니라 질문이 아니라 약간 아. 코멘트 같아 아. 네. 근데 이게 그 액션 합이 막 중요 그 액션 합이 되게 좀 화려해 보일 수가 있는데 사실 액션 합보다는 액션 합은 되게 평범한 합들이 좀 많고 그렇게 어렵거나 그런 것보다는 근데 카메라 동선이 되게 빠르거든요. 그래서 이게 좀더 새로워 보이는 거 To be honest, he feels that the action choreography isn't as special. It could be quite, it could be quite what you see. But then he thinks that the camera movement is fast-paced, which could make it look different from what other films are. I actually have a question about the camera, because uh, uh, in the beginning, of course, it is the main character, but uh, I got the impression that uh, the camera was a character almost uh, in its way, in its uh, extreme fluidity and movement. Um, so it's almost like it's you're watching from a ballerina's uh, point of view uh, all these shots. Uh, was that some sort of intention from you? Uh, 영화를 처음부터 보다 보면은 카메라가 어떻게 보, 카메라 자체가 캐릭터 같다는 생각이 들 정도로 어떤 어떤 발레리나가 어떤 동선을 하면서 영화를 보는 것 같은 느낌을 주는데 그게 의도가 되신가 어떤 의도, 의도가 있으신지 음, 약간 좀 비슷한 생각인 것 같은데 어, 발레리나 뭐 그런 것도 있고 약간 좀 그런 생각이 좀 들었어요 그. 축구공에 카메라가 달려 있으면 축구공 시점으로 축구 경기가 중계되면 재밌지 않을까라는 생각을 했었는데 네. 그러면 그런 그런 생각으로 카메라 동선을 잡았던 것 같아요. 그래서 불가능한 앵글을 좀 잡았던 것 같아요. Uh, in a similar context, he's wondered one. Uh, he's a big fan of football, and when he he's, he's been thinking, what if the football has a camera, and then you can watch the football match with the football's perspective so he just wanted to challenge the ordinary and then see the one that's never been seen so that was his intention to push the yeah. okay very nice
give it. <coughs> yeah, I was also uh, about that. Uh, that uh, there's so the camera almost uh, is part of her character, and I I, I remember that from uh, uh, Confession of Murder as well. It ends with a, a first-person shot from the uh, at the end first-person shot uh, of the lead character uh, in a, he has a flashback so it, uh, ah, it was an in, in, I, I have heard many compare this opening to uh, games and uh, hardcore Henry is mentioned a lot but I, I, I think the camera is more it feels more close and personal to the lead character I think also not a question <laughs> uh. 질문은 아니지만 이제 그 카메라 자체 캐릭터가 있고 근데 이게 어떤 사람들은 게임 같은 거에 거를 대 대비시킨 사람 비유시킨 사람도 있는데 자기 본인은 이제 이게 매우 주인공과 인금 긴밀한 그런 감정을 잡아내는 것 같다고. 그다음에 또 하드코어인 얘기 하지 않았어요? 얘기했나? 아그 you were saying about referring to game and Hardcore. Up to confession of murder. Yeah. Yeah. It it ends on with a flashback. The lead character remembers uh, back, and uh, it is it is also filmed in first person view. So, and this movie starts with first person. So I thought it was a <coughs> a visual theme to connect the camera to the character uh, to make it uh, almost a part of the character. I was thinking that the lead actress in uh, The Villainous, the opening and the middle and the end, the camera gets more intense when she gets more intense. And so it's, it's really, yeah, uh, part of her character. So, I was in the last scene, in the ending scene, in the last scene, 캐릭터랑 카메라랑 음. 일치가 되는 게 음. 이번에 악녀에서는 이제 음. 오프닝이랑 중간이랑 마지막에 이제 그 주인공의 음. 감정인과 함께 카메라도 같이 그 뭐지 그 네, 상승 아, 좋은 음. 좋은 질문입니다. 예, 고 그때부터 좀 그런 걸 생각했던 것 같아요. 1인칭 시점에 대한 좀 갈망이 있었던 것 같아요. 내 앨범 준비할 때부터. 아. 그래서 그걸 액션으로 하면 어떨까 그런 생각도 좀 했었고. Oh, you have a very good point because uh, from that confession of murder, he's been wonder pondering about the first per person perspective camera and how I he can use that with the action. So that's how this the villainous came in one sense. Yeah. So, ah, ah, I was in the villainous. 사람들이 그 장면을 매치를 잘못 시키더라고요. 이 질문이 많이 나올 줄 알았는데 <웃음> 처음 해주셔서 감사합니다. You were actually the first person to remark about this point because he would thought that he would get more remark about the last scene of confession of murder and the villainous. But he yeah, was surprised that it wasn't. But you you could point it out. So he's thankful. <웃음> Of course, you've uh, mentioned that uh, you were inspired by Nikita uh, when you started writing this uh, movie and uh, there is a reference early in the movie when she wakes up and looks at the cross above her bed. Um, what, uh, what other inspirations have uh, you uh, enabled in the, in the movie? 
위키타에서 영감 많이 받으셨다고 많이 말씀하셨는데 뭐 구체적으로 얘기하면은 이제 첫 오프닝에 그 침대 매달려 있는 십자가를 바라보는 장면이라든가 이런 거를 생각해 볼수 있는데 또뭐 다른 영감 받으신 부분이 있는지 위키타에서 네. 니키타에서 영감받은 거는 처음에 이제 도입 부분이 니키타랑 좀 비슷하게 시작을 하는 거 그, 그런 부분을 좀 많이 오마주했던 것 같고 그냥 니키타라는 그 영화 자체가 갖고 있는 힘이 좋았던 것 같아요 제가 그걸 10살 땐가 보고 언젠가는 저 영화를 내 마음 내 그러니까 제 식으로 한번 재해석해보고 싶다 그런 생각이 들었고 그때 이제 막연한 그런 생각을 했었고 그때 영화감독이 될 생각도 없었지만 근데 이제 영화를 이제 만들게 됐을 때좀제 느낌대로 이렇게 해석했던 게 이제 악녀가 된 거고 어떤 이 영화가 뭐 여기저기서 좀 많은 좋은 평가를 받고 그랬던 것도 어떻게 보면은 니키타에 대한 후광이 아니었을까? 음, well, you are right that the opening scene is Definitely a Nikita's reference, mm. but I think he when he first watched Nikita that was when he was ten, and mm. he didn't even think he would be a director. But already then he said, "I want to reinterpret this. This mm. film has really good energy, and something about it that really urged him to do something." And so that now that he's working with the film, it came in naturally that he made the villainess. And he also thinks that maybe the reason why this film is being getting a positive reviews is maybe because of the the rem- reminding Nikita in a way. So yeah. I'm not good at uh, formulating questions. I've noticed. Uh, I found it interesting in, in when she wakes, the scene we talked about earlier, when she wakes up uh, and watches the cross, and, and when she tries to escape from there, the camera almost switches from... Uh, it, it does uh, almost trick you, that it, it's, it feels like it switches between first and third person uh, at several times to almost make you a bit disoriented. Uh, whose perspective it is, and and this also follows through thematically with uh, watching. They watch a lot of screens and pick up pieces of the story. Uh, it, it's almost rem- reminiscent of uh, some of the Palma's work in in how you shift perspective with uh, with this uh, floating uh, organic camera. And uh, I don't know how this is going to be a question either. You, you could ask if it is an intentional thing. Oh, it's is it an intentional thing <laughs> to uh. switch between perspectives in with this floating camera? Ah, 질문 그 처음에 탈출하려는 씬에서 카메라가 1인칭이었다, 3인칭이었다 이렇게 뭔가 유기적으로. 변화가 생기는데 여태 보면 뭐 브라이언드 팔마의 그런 카메라 그렇게를 연상시키기도 하고 그것도 의도가 일부러 그렇게 하신 일부러 이제 관객들을 뭔가 낯설게 하고 그러려는 의도가 있으셨던 건지 음그 처음에 이제 탈출하는 그 신을 말씀하시는 거예요. 어 그때는 뭐 딱히 뭐 1인칭 3인칭에 대한 구분보다는 
자연스럽게 1인칭이 됐다가 3인칭이 됐다 그러는데 이거는 그, 그 동선에 맞춰서 카메라가 좀더 유기적으로 좋은 자리, 좋은 느낌을 계속 따라가기 위해서 한게좀더 강한 것 같아요. 그 동선에 맞춰 배우 동선. 그래서 좀 보여주기 좀더좀더 좀더 뭐랄까 그 하여튼 좀 익사이팅하게 보여주기 위한 그런 거. 그래서 음. 1인칭이 아니면 안 되는 부분들이 있었던 것도 있고 음. 3인칭은 꼭 빠져야 되는 부분도 있어. 그그 상황이 또 그랬던 부분들도 있어. Um, so it was actually more about organic or camera movement that he that mattered the most. Like, well, how would can show it more exciting and more fun? So that's he didn't really consider so much about first perspective or the third perspective, to be honest. But some parts he has to have first person perspective and the third person perspective. So those places were fixed, and then the the rest of them was like putting it together. We are a pod. Uh, we uh, look at movies and then we retell them as sorts. Uh, that's our thing. Um, and we are big fans of uh, both Jackie Chan and Arnold Schwarzenegger. So we would just like to know which one do you prefer? Tim, you are a podcast owner. He likes this other Hong Kong director. Do you guys know the the guy who did like so football in the oh Shaolin soccer Stephen Chow Stephen yeah Stephen Chow yeah oh yeah we love Stephen Chow as well ah Stephen Chow yeah the Stephen Chow ah yeah yeah very good but does he have to choose between Jackie Chan and no 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 you can just choose Stephen Chow of course yeah you can choose Stephen Chow yeah Stephen Chow yeah but Terminator을 제가 되게 좋아하는 영화긴 해요. He really likes Terminator, though. <laughs> okay, okay. Have you had any, any plans on making uh, a movie in Stephen Chow's vein? Uh,主张起style的영화같이만드실계획이있는지？哦，만들고싶은데，哦，예，그런，제옛날에다큐멘터리도그런게있었고그래서그런코미디영화를좀해보고싶어요사람들과계속웃을수있는그래서예그런코